0: Stelle sie vor die Tür ihrer liebsten Freunde, wenn ihr Kummer fast vergessen ist, und ritze in die Haut der Leiche wie in die Rinde eines Baumes mit dem Messer den Satz: Möge eure Trauer leben, weil ich Tot bin, oh, wie das Denken an Bosheit mich ergötzt, Rachsucht erfüllt mein Herz, Tod meine Faust, Blut und Verderben toben mir im Haupt. Ich bin der Geist Aarons. kann lächeln und ich kann morden, während ich lächle und angenehm dem entgegenrufen, was mich kränkt. Ich will mehr Seemänner ersäufen als die Nixe, mehr Gaffer töten als der Basilisk. Ich kann so gut reden wie Nestor, geschickter Täuschen als Ulyss. Ich kann einem Chamäleon Farben leihen, mich besser verwandeln als Proteus und der mörderische Machiavell kann bei mir noch in die Leere gehen. Ich bin der Geist Richards des Dritten. Kommt! Geister, die ihr lauscht auf Mordgedanken und entweibt mich hier, füllt mich vom Wirbel bis zur Zehe, voll mit wilder Grausamkeit, verdickt mein Blut, versperrt jeden Weg und Eingang dem Erbarmen, damit kein Mahnen der Natur den grimmen Vorsatz lebt, noch friedlich hemmt vom Mord die Hand. Kommt! An die Weibesbrust Trinkt Galle Statt der Milch Ihr Morddämonen Das sind die Geister Die eine Lady Nicht rufen sollte Das sind die Geister Die ihrem Mann Den Geist verwirren Ihn zu jenem Dämon machen Der nicht gerufen Dessen Name nicht ausgesprochen werden darf. Am Theater ist man abergläubisch, glaubt immer noch an uralten Zauber von Worten, spricht vom schottischen König oder Stück anstatt von Macbeth, diesem verhexten Hexenstück. Das Unheil. Das Böse, um das es im Stück geht, scheint irgendwie seinen Weg über die Fiktion zurück in die Realität zu finden. Beginnend mit der Uraufführung in London, bei der ein Schauspieler starb und der Autor selbst einspringen musste. In Amsterdam verwechselte oder vertauschte man einen Theaterdolch mit einem echten, nicht zum letzten mal. In New York löste das Stück 1849 den Astor Place Riot aus. Die Nationalgarde musste einschreiten. 30 Menschen kamen zu Tode, über 120 wurden verletzt. Abraham Lincoln, der in einem Theater ermordet wurde, hat am Abend davor Macbeth Gelesen. Bei der Inszenierung von John Gilgo im Jahre 1942 starben drei Schauspieler und der Bühnenbildner. Der große Lawrence Olivier überlebte das Stück nur knapp. Schuld an all diesem Unglück soll ein Fluch sein, der auf dem Stück lastet, weil der Autor seinen Hexen echte Beschwörungsformeln in den Mund gelegt haben soll, die deshalb auf keinen Fall zitiert werden dürfen, die Unheilsschwestern. Hand in Hand ziehen wir über Meer und Land, rundum zu drehen, rundum, dreimal dein und dreimal mein und dreimal noch so macht es neun. Still! Zauber! Tritt ein. Auftritt Macbeth. Erster Akt, dritte Szene. Und jetzt kommt. Die Art und Weise, wie die drei Hexen Macbeth begrüßen, ist gleichzeitig Prophezeiung und Besiegelung seines Schicksals, ist der Anfang alles folgenden Unheils. Heil dir, Macbeth! Heil dir, Tan von Glamis! sagt die erste der Schwestern. Heil dir, Macbeth! Heil dir, Tan von Cordor! die zweite. Heil dir, Macbeth! Heil dem künftigen König! die dritte. Das war's. Das genügt. Diese wenigen Worte werden des Macbeth Verwandlung vom tapferen, treuen Helden zum Schlechter Schottlands bewirken. Wie kommt es dazu? Wie kommt das Böse in die Welt? Wo liegt sein Ursprung? Was ist sein Sinn und Sein? Gibt es das Böse überhaupt als Prinzip, als eigenständiges Phänomen? Die meisten Philosophen sagen nein. Plato identifiziert das Sein mit seiner Idee des Guten und sieht das Böse nur als einen Mangel am Guten, als ein Nichtsein. Kein Mensch tue Böses, wenn er wüsste, dass es sich dabei um Böses handle. Es ist Unwissenheit. Es ist Selbstliebe, die ihn blind macht. Immanuel Kant argumentiert ähnlich. Das Böse, um des bösen Willen zu seiner Maxime zu machen, sei nicht menschlich. Es ist teuflisch. Aber... Der Teufel hält die Fäden, die uns leiten. Wir finden Lust an widerlichen Dingen, die täglich uns der Hölle näher bringen, dichtet Charles Baudelaire. Und Edgar Allan Poe schreibt... Bei der Forschung der Neigungen und Triebe, der Prima Mobilia der Menschenseele, haben die Philosophen stets einen Hang übergangen. Ein primitives Prinzip menschlichen Handelns, ein paradoxes Etwas, das wir Perversität nennen wollen. Ein mobile ohne Motiv. In der Theorie kann kein Grund unvernünftiger sein, aber in der Praxis gibt es es keinen stärkeren ich bin meines lebens so gewiss wie der richtigkeit der behauptung dass das schädliche das sündhafte das böse in irgendeiner handlung oft die unwiderstehliche macht ist die uns zwingt dieselbe zu begehen und dieser zügellose Hang, das Böse um des Bösen Willen zu tun, spottet jede Analyse, jede Auflösung in tiefer liegende Elemente. Dieser Geist des Bösen ist ein radikaler, primärer, elementarer Beweggrund. Also was jetzt? Wem sollen wir glauben? Den Schriftstellern oder den Philosophen? Wen sollen wir fragen, wenn nicht den Schriftsteller unter den Philosophen, den Philosophen unter den Schriftstellern, den, der wie kein anderer die menschliche Seele kannte in all ihren Schattierungen bis hinein ins tiefste Schwarz, William Shakespeare. Nirgendwo in der Weltliteratur sind die Schurken so hintertrieben, so Intelligent, so böse wie in seinen Stücken.